2: Ser cristiano es descubrir la belleza de formar una sola familia, la de los hijos de Dios. Haber recibido el bautismo no nos impide ser nosotros mismos, cada uno con sus virtudes y defectos, pero nos ayuda a vivir la diferencia con el deseo de ayudar, de aprender de los demás, de valorar lo que nos une y asombrarnos con lo que nos diferencia. No podemos vivir nuestra fe por libre, la comunidad, la Iglesia, nos ayuda a no desalentarnos cuando la fe pasa por dificultades. Nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Nos llena de alegría cuando descubrimos los frutos de la entrega de nuestros hermanos. La misión es siempre una gran oportunidad para vivir la comunión, la fraternidad. La misión nos hace salir de nosotros mismos. Nos ayuda a poner los ojos en los demás, en los que están cerca y en los que están lejos. Nos anima a rezar unos por otros, sintiéndonos responsables del bien y del mal que disfrutan o padecen los demás. Nos hace abandonar nuestras comodidades para que nos acordemos de que hay muchos hombres y mujeres en el mundo, también niños y jóvenes, que no conocen al Salvador y que tienen hambre de ser amados, acompañados, perdonados, mirados por Dios. Nos abre el corazón a la generosidad, que nos motiva a desprendernos incluso de lo que podemos necesitar, para dárselo a otro que está más necesitado que nosotros. Palabras de José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias de España, ...en esta jornada de infancia misionera... ...hoy domingo, 15 de enero de 2023... Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo... ...15 de enero de 2023, segundo domingo del tiempo ordinario... ...en este programa habitual de la tarde de los domingos... ...de 6 a 7, acompañándoles gozosos... ...desde los estudios centrales de Radio María... ...Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Este programa, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres... ...quiere ayudarles a todos a que en la Madre Iglesia nos sintamos ayudados, arropados, los distintos carismas, vocaciones y ministerios, laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes. Y hoy vamos a tener la oportunidad de poder dialogar con un sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, que ha sido un sacerdote misionero en distintos lugares, como luego nos contarás. Nada más le voy a saludar muy brevemente, desde donde está ahora en la isla de Santorini, en Grecia. Ismael, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Desde allí, desde ese acompañamiento sacerdotal que haces a la comunidad de Dominicas Contemplativas de Santa Catalina de Siena, en Santorini. De verdad que gracias, Ismael.
0: Gracias. Gracias a vosotros.
2: Pues nada, con el permiso de Ismael, vamos a orar como cada domingo para que la palabra de Dios de este segundo domingo del tiempo ordinario en esta vocación de San Juan Bautista que describe el Evangelio de hoy, nos ayude a iluminar nuestra vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz el mi sendero, dice el salmista. Pues oramos con la palabra y luego tendremos oportunidad de escuchar el testimonio de Ismael Valls Cerdá, que nos va a compartir lo que es su vocación, su ministerio y sus años de misionero. del Evangelio según San Juan. Al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste, es el Hijo de Dios. Bendito y alabado seas, Padre. Por haber llamado y elegido como precursor de tu Hijo a Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, el mensajero que anuncia la presencia del Salvador en medio de tu pueblo, el que bautizaba con agua, pero a la vez, señalando, que ese que existía antes que él bautizaría con Espíritu Santo. Gracias, Padre porque en la persona de Juan tenemos el ejemplo del profeta humilde, del testigo fiel, del que sabe desaparecer para que todos vayan detrás de quien es el Mesías, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas Jesucristo, por esos tres títulos con los que te presenta en público el Bautista, Cordero de Dios, Ungido por el Espíritu o oh Mesías, e, Hijo de Dios, cuánto nos enseñas con esa identidad de Cordero de Dios que nos hace constatar cómo se cumplen en ti las promesas del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, como canta el cuarto poema de Isaías. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como Cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, el mudecía no abría la boca. Gracias, Señor Jesús, porque al confesarte como Cordero de Dios, reconocemos que tú eres la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Tú fuiste condenado a muerte a la misma hora en que comenzaban a degollar a los corderos en el templo de Jerusalén. A ti no se te quebró ningún hueso, porque eres la víctima santa que se ofrece al Padre como víctima de suave olor en favor de toda la humanidad. Tú eres el Cordero degollado, sentado a la derecha del Padre, como canta el libro del Apocalipsis. A ti, y solo a ti, Cordero degollado, pertenece el poder, la riqueza, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Porque has dado la vida para destruir el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Tú eres nuestra victoria, Tú eres el resucitado, tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo para salvarnos. Bendito seas, Cristo Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, por descender sobre Jesús en su bautismo, para ratificar públicamente que estaba totalmente ungido por ti, que él era el Mesías esperado, el que bautizaría contigo a todo aquel que se convirtiera a la fe a todo aquel que creyera en Jesús como Salvador y deseara ser miembro vivo de la Iglesia. Bendito seas, Espíritu Santo, porque también hoy te necesitamos para poder decir que Jesús es el Señor, el Mesías de Dios, Rey de cielo y tierra, para que podamos reconocerle como luz de las naciones, para que su salvación alcance hasta el confín de la tierra. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios Amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres. Adorado Dios. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres en Radio María hoy 15 de enero 2023, segundo domingo del Tiempo Ordinario y tenemos al otro lado del teléfono a un hermano sacerdote ahora ya sí le voy a saludar y presentar con más detalle para luego permitir que sea su experiencia misionera la que nos hable esta tarde de nuevo, buenas tardes Ismael
0: Buenas tardes, Miguel
2: Ángel. Bueno, voy a dar los datos así para que nuestros oyentes de Radio María te ubiquen un poquito. Y luego, si algún error he cometido, pues tú me corriges con toda entrañabilidad. Espero haber copiado bien tu historia biográfica misionera. Pues nada, me sí. permites y luego ya te dejamos hablar. Pues tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con Ismael Valls Cerdá, nacido en Onteniente, Valencia, es sacerdote de la Archidiócesis de Valencia. Nació el 22 de febrero de 1951. Comenzó su itinerario vocacional en el Seminario Menor de la Diócesis de Valencia, entonces sito en Moncada. Empezó ya con 10 años porque desde muy niño sintió esa llamada al sacerdocio. ...fue ordenado el 21 de junio de 1975... ...por el entonces arzobispo de Valencia... ...monseñor don José María García Leiguera... ...fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote... ...los distintos ministerios y envíos pastorales... ...son estos por nombrar solo algunos... ...los más significativos... ...luego el que complete si considera... ...que algunos los hemos dejado en el tintero... ...empezó como vicario parroquial... ...de Santo Juanes en Punzón, tres años... Después pidió ir de misionero a Angola, a Benguela en concreto. Allí estuvo como formador del seminario mayor de, de Benguela en Angola y también responsable de la formación de laicos, de catecismo, en distintos lugares de aquella diócesis de Benguela, Angola. Cuando volvió a España estuvo en la, par en la parroquia universitaria de Valencia de San Pascual Bailón, con niños, jóvenes, universitarios... ...dedicado de lleno a las actividades de verano... ...durante los dos meses en numerosos campamentos... ...estuvo también participando en el seminario mayor... En, el, ...en apoyo al estudio... ...en el seminario de Santo Tomás de Villanueva... ...de nuevo pidió ser misionero en Cuba... ...marchó para allá el 6 de enero de 1990... ...el día de la Epifanía... ...el día de la manifestación de Cristo... ...a todos los pueblos de la Tierra... ...y estuvo cinco años en Cuba en distintas diócesis como Santa Clara, Cienfuegos y Santi Espíritu. Regresó en 1995 y fue enviado a la parroquia de Moncada, donde ha estado como párroco en la parroquia de San Jaime, apóstol, durante 15 años. De nuevo sintió la llamada misionera, en este caso y para en esta ocasión tercera, de misionero en Argentina, en la diócesis de Santiago del Estero, en la ciudad o en el pueblo de Añatuya, desde el Enero del 2016, allí estuvo seis años de capellán con las dominicas contemplativas que están en allí en Añatuya. También estuvo acompañando a sacerdotes y a misioneros y misioneras de aquella diócesis, haciendo y ejerciendo de director espiritual y llevando la responsabilidad de la vida consagrada en aquella diócesis. A su vuelta de Argentina, en el pasado verano, ha estado un mes en Olmedo, Valladolid, como capellán también de estas Dominicas Contemplativas de la Federación Madre de Dios. Y ahora, desde hace tres meses, ya casi cuatro, está, como acabo de decir al inicio del programa, en Santorini, donde hemos tenido la dicha de compartir una semana entera en Navidad, cuando un servidor estuvo allí también acompañando a las Dominicas Contemplativas de aquella isla griega. ¿Están bien dados todos los datos, Ismael?
0: Bien dados, solamente que antes de marchar a Angola, estuve un año de formador en el seminario menor que uh -huh. estaba entonces en Játiva.
2: Muy bien. Pero muy bien, muy bien. Estupendo. Pues nada, así te ubican un poquito todos los oyentes. Como estamos en esta jornada de la infancia misionera, lo primero que me brota preguntarte es cómo nació en ti la dimensión misionera sin dejar de, de fomentar o de consolidar el ser sacerdote y diocesano de la archidiócesis de Valencia. ¿Cómo surge esa dimensión misionera?
0: Pues la raíz está en la familia. Yo vengo de una familia cristiana y en el ambiente familiar, con la sencillez y la humildad del ejemplo de los padres, uno siempre ha tenido deseos de ayudar más, de ir más lejos, de llegar más a los que más necesitan. Que, que creo entender que esa vocación misionera... ...ha nacido prácticamente unida a la vocación cristiana. Es verdad que el seminario desde chico... ...me ayudó a consolidarla en esa vocación misionera. Después, el, el tener una hermana de vida contemplativa... ...en Madre de Dios, en olmedo ...uno ha descubierto el respaldo... ...que las vidas ocultas de estas mujeres... ...entregadas a la contemplación son la raíz de la Iglesia en cuanto que nos sostienen a todos, principalmente, en este caso, a los sacerdotes misioneros. Por eso digo que la vocación misionera ha tenido una raíz familiar, al mismo tiempo una ayuda de consolidarse en el seminario, y un saldo fuerte desde entonces, incluso hoy, de la vida contemplativa. Tuve unos padres muy buenos, tengo unas hermanas muy entrañables y desde ahí han permitido no solamente que uno viviera esa vocación misionera, sino que en todo han apoyado y ayudado esa vocación.
2: Después de, de tus primeros destinos pastorales, ¿cómo le presentaste a tu arzobispo de entonces la primera llamada y el primer envío a Angola? ¿Y cómo respiró o bien el vicario general o el arzobispo con quien te entrevistaste para empezar a planificar el envío a Angola?
0: El tema de Angola nace cuando uno tuvo contacto en el monasterio con el entonces obispo Oscar Braga, presentando las necesidades que él tenía de sacerdotes que pudieran ayudar en la formación de futuros sacerdotes, ...entonces fue cuando yo me ofrecí el obispo... ...el obispo de Valencia en un primer momento dijo... ...no, eres muy joven... ...vamos a esperar... ...de momento vas al seminario... ...y fui al seminario, valga decir con la condición... ...de poder después dar el salto... ...a Benguela, Angola... ...y así fue, al año siguiente... ...fue cuando al obispo le dije... ...palabra dada y en conciencia uno tiene que ir... ...entonces la llegada a Angola... Fue una experiencia que marcó mi vida como hombre y como sacerdote.
2: ¿En qué Primero, sentido? Primero por la, sí. el lugar
0: tan diferente a lo que uno había vivido y las situaciones de dificultades que uno tenía. Yo digo que Angola es el primer amor misionero. Estuve en la diócesis de Benguela. África es naturaleza pura, pobreza total y un pueblo con una gran profunda vivencia espiritual. Y precisamente en ese momento en Angola había un enfrentamiento bélico entre Jonas Savimbi el de UNITA, y José Eduardo dos Santos del Movimiento Popular de Liberación de Angola. Los dos frentes era América y Rusia. En ese momento Angola era comunista. Comunista, respaldada por un material bélico ruso, y un elemento humano que es Cuba. Los cubanos se dedicaban a la salud y a la educación. Entonces, en esa realidad social, aterrizo. Precisamente cuando entro, me encuentro misioneros portugueses que regresaban a Portugal por miedo al comunismo. Entonces fue una experiencia muy linda. Porque el trabajo consistió en crear, en crear situaciones de poder formar a los chicos que tenían vocación al sacerdocio. Entonces, eh, la tarea como misionero fue precisamente iniciar lo que después sería el propedéutico, ese curso de inicial antes de la filosofía. Las condiciones de pobreza, de dificultad comunista. ...y de guerra... ...entre las dos tribus... ...las de Unita y la de jonas Abim ...y la de, de dos santos... ...entonces en esas condiciones... ...teníamos a los chicos... ...en las diferentes misiones... ...y parroquias... ...muy pobres... ...donde ellos prácticamente... ...en barracones... ...en colchones sí. o en alguna cabita... ...si teníamos... ...era donde ellos podían... ...quedarse de noche y de día nos poníamos en marcha para reunirnos en la misión para formarles. En esas dificultades uno aprende a curtirse y uno aprende realmente que la vocación por el Evangelio consiste más en compartir, en dar, que en estar cómodo y tranquilo. Fueron unos años muy lindos de la vida. Tuve el respaldo de las Dominicas de Madre de Dios, que cuatro años antes fundaron en Benguela el primer monasterio de ellas. ¿Eh? Y ese Mosteiro mai de Deus es el que prácticamente todas las noches nos juntábamos dos, tres sacerdotes para que, con la excusa de santar de la cena, poder compartir, poder hablar y poder, en ese sentido, apoyarnos ...en el trabajo con los chicos... ...de los chicos primeros que tuvimos... ...veintitantos... solo uno... ...no llegó a sacerdote... ...porque fue uno que fue atacado por la guerrilla... ...y eso es realmente... ...una experiencia también muy dolorosa... ...el vivir esas circunstancias en guerra... ...me ayudaron un poco... ...a darme cuenta de que el mundo... ...es injusto... ...mientras unos estamos arriba teniendo de todo y viviendo despilfarrando, otros en la base, en el sur, faltan cosas y lo que es más importante, no tienen libertad para poder expresarse y poder vivir. Fue una experiencia muy linda, muy linda, que marcó realmente mi vida. Y en un segundo momento vocacional como misionero está la experiencia de Cuba. ¿Cómo nace la experiencia de Cuba? Bueno, pues ahí fue realmente el obispo el que, por el pedido de San Juan Pablo II a la conferencia episcopal de sacerdotes disponibles de habla hispana, entonces el obispo tanteó a los que teníamos o tenemos esa curiosidad y ese deseo de llegar más lejos, y entonces me ofrecí disponible ante esa petición. Llegar a Cuba en aquel momento era un revivir de otra forma lo que había vivido en el comunismo de África. África es un comunismo cómico, el de Cuba es un comunismo real. Así como África, Angola, es la naturaleza, Cuba es la historia. Esa palabra tan linda que dicen, que comunicaron los primeros conquistadores, la tierra más linda, que vieron los ojos humanos. Bueno, pues, esa tierra linda tiene una parte que solamente viviendo con el pueblo y desde el pueblo, uno experimenta. Vivir el comunismo con el pueblo y vivir el comunismo como pueblo. Y eso significa bajar cambios, bajar, tratar de no ponerte en una situación de privilegio. Y esa experiencia la viví en la diócesis de Santa Clara, que entonces comprendía tres provincias, Santa Clara, Santo Espíritu y Cienfuegos. Hoy Cienfuegos tiene, es otra diócesis. ¿Y cuál fue la tarea misionera? Pues tan amplia como uno quería llegar. En una parte estaba en una parroquia grande, muy grande, atendía varias misiones y pueblos de campo, con sus respectivas capillas e iglesias. Y había una atención también a los sacerdotes y a las misioneras, pero fundamentalmente era la formación de laicos. Desde España, muy bien, el Instituto Internacional de Formación de Teología eh, facilitaba, sobre todo a Cuba, la posibilidad de formación de laicos. Entonces hicimos una escuela de laicos, que desde ese Instituto Internacional de Teología a Distancia, nos estaban apoyando. Era una formación que cada 15 días nos desplazábamos en las diferentes provincias, las tres de la diócesis, para formar a laicos. Laicos que después muchos derivaron en, en una formación de diaconado permanente y otros incluso verdaderos agentes de pastoral, padres de familia y gente incluso con una carrera, con un nivel que podían hacer frente con más libertad a las dificultades del gobierno. Al mismo tiempo, desde la experiencia de Angola iniciamos una preparación de lo que llamamos vocativos. Toda la gente joven que sentía un deseo, una atracción hacia Jesús y el deseo de entregar la vida a los demás, hicimos como una preparación para entrar al seminario. Hicimos después ese grupo ampliado con misioneras para que fuera un grupo de orientación vocacional. Entonces, orientación vocacional de jóvenes, diaconado permanente, pero lo más lindo de Cuba es el tiempo que uno empleaba a escuchar a la gente. En medio de una persecución solapada, donde hay una vigilancia y donde no faltan chivatos en ninguna reunión católica, nuestra función era acompañar a la gente con el detalle de que teníamos la iglesia abierta, por ejemplo, y como sabías que te seguían, te perseguían y estaban pendientes de ti, uno se sentaba a escuchar a la gente en un banco, después cambiaba a otro banco y cuando te preguntaban, padrecito, ¿por qué cambia? Pues porque te pueden poner... Un, un altavoz, te pueden poner un micrófono, hay una, una persecución y una vigilancia constante, sobre todo a los que veníamos de, de, de fuera y veníamos con otra libertad, entre comillas. Entonces, eh, el vivir el clima de persecución en la iglesia fue una experiencia que me curtió mucho como persona. La gran mentira del sistema comunista. La gran mentira que una cosa es vivir el comunismo en el pueblo y con el pueblo, y otra cosa es escuchar desde aquí las ideologías comunistas que desde una comodidad capitalista quieren defender y enarbolar como sueño de libertad. Por eso digo que es una experiencia con muchos peligros en Cuba y muchas carencias, porque vivíamos con libreta de racionamiento con falta de productos en la casilla, con tiendas en las que no te proporcionaban el mínimo para poder vivir. Cortes de luz, por la excusa entonces de que la, la URSS ¿eh? se había desmoronado y no podían realmente abastecer el petróleo, y Cuba le mandaba por ese petróleo el azúcar. Entonces, los cortes de luz, unido al razonamiento severo, la gasolina hacía dificultades en la vida de cada día.
2: En algún momento, iglesia, perdón, en algún momento tuviste miedo por tu vida que pudiera llegar a algo violento contra ti o...
0: la verdad que la el comunismo sabe trabajar no de frente va por detrás muchas veces me llamaron al partido porque a ver el comunismo eh, ellos piensan que la filosofía Nació con, con Marx, Engels y Stalin, que te los ves allí retratados como la, como la Trinidad, ¿eh? y los ves en cada ciudad. Y entonces cuando uno empieza a hablarles de que la filosofía empieza dentro del ser humano, cuando empieza a admirarse, a sorprenderse, a preguntarse del porqué de las cosas, ellos entran en crisis al ver que lo que les han enseñado no responde a la realidad. Y entonces sí que había, en la manera de hablar, uno, que es bastante uno atrevido y libre, pues había por parte de ellos reacciones fuertes. Tan fuertes como que te llamaban al partido. Pero no me llamaban a mí, llamaban al obispo. El pobre obispo después venía diciendo, padrecito, tenga cuidado lo que dice. ¿no? Realmente era ayudar a la gente a pensar. Por ejemplo, dos detalles. En una humilía, recuerdo que hablando las palabras de Jesús, la verdad les hará libres. Entonces, en las humilías dialogadas, con la gente humilde, digo, ¿ustedes son libres? Y la gente hablando, y decía, bueno, pues entonces, si Jesús dice que la verdad nos hace libres y ustedes no son libres, como consecuencia, lo que estamos viviendo no es verdad humana. ¿eh? Esa es la experiencia ...realmente eh, fuerte... ¿eh? ...fuerte el, el, el poder...
2: El, tiempo, ...el poder
0: hablarles...
2: ...el tiempo que el estuviste, poder hablarles... ¿no? El, ...el tiempo que estuviste... ...y, y, la, es, di, 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 y la otra
0: experiencia... Sí. ...la otra experiencia es que realmente... ...ellos te provocaban... Eh, ...con... ...por ejemplo... Pedi, ...pidiendo que compraras dólares... ...o que negociaras con dólares que los teníamos prohibidos también como misioneros de residencia permanente, ¿no? comprando carne de res, que es área dólar prohibida por eso, y mandándote, ¿eh? mujeres, para poder después decir el padre ha estado con esta con la otra. Entonces es, son una serie de dificultades que, bueno, te hacen estar en guardia y te hacen agarrarte a lo que realmente vale la pena, ¿no? que es tu propia vocación, como sacerdote y, por supuesto, como misionero. La Iglesia hoy sigue siendo vigilada, pero con más tolerancia. ¿Eh? Hay una dificultad que yo me encontré estando allá, que es muy fuerte. Es que a Cuba, cuando íbamos los misioneros de fuera, íbamos a ocupar los lugares vacíos que dejaban los sacerdotes cubanos que se quedaban en Miami o en Europa, no regresaban a Cuba. Y entonces cuando uno iba, se daba cuenta de que eran los lugares vacíos. Entonces, toda la labor más linda de Cuba que yo recuerdo es el prestar orejas, el escuchar, el escuchar a la gente. La gente necesita hablar, contar, decirte. Y sobre todo los Nicodemos de noche, Mucha gente buscaba venir a la parroquia precisamente para hablarte a escondidas. Algunos de ellos del partido y bastante gente muy metida en todo el mundo comunista. Entonces fue una experiencia bonita porque cuando llegamos los de fuera nos dijeron que, que teníamos que leer la historia de Cuba para entender al cubano. Y entonces yo me acuerdo que les dije a los sacerdotes con mucho respeto, que ellos habían de leer también la historia del Vaticano II, porque el mundo y el mundo de la Iglesia había tenido una presencia y una actualización. Y entonces fue muy interesante porque los sacerdotes que íbamos pues congeniamos mucho y la gente, ya digo, es extraordinaria. Cuba fue una experiencia que marcó realmente la vida. Sobre todo, insisto, por vivir con la gente pobre, con la gente humilde y vivir como ellos, sin ningún privilegio. Porque el área dólar de Cuba, que todavía hoy exige, existe, es el tema de los hoteles, el tema donde los cubanos no pueden entrar. Y eso vivido, pues te, te, te hace ser valiente y ponerte en una actitud también crítica, ¿no? La tercera experiencia fue Argentina. Después de bastante tiempo en la parroquia y tal, viendo un poquito que el gusanillo de las misiones lo llevamos dentro desde siempre, entonces uno presentó la posibilidad de marchar a acompañar a una comunidad donde está mi hermana de vida contemplativa, conocía esa comunidad diocesana, precisamente en el noroeste argentino, en la zona de Santiago del Estero. Santiago del Estero es una provincia grande, de norte a sur, dividida en, de, de, en, en dos diócesis, Santiago del Estero y la zona más pobre, 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 que es Añatuya, una diócesis que tiene de distancia de norte a sur, más de 550 kilómetros, y éramos unos 20 misioneros. Entonces, la experiencia de allá, que fue ir por un tiempo a descansar, incluso acompañar, me dediqué, además del acompañamiento al monasterio, a acoger a la gente, a atender a la gente, sacerdotes, misioneros, misioneras, y después ayudar en las diferentes capillas, donde hay de verdad hambre, hambre de Dios. Iba por unos tiempitos y resulta que me agarró el COVID allí. No lo pasé yo, pero sí que es verdad que vivir la pandemia del COVID en aquella pobreza era una alerta continua. Por la falta de medicinas, por la falta de una estructura sanitaria mínimamente digna. Y entonces ahí tenemos nosotros la injusticia de lo que está pasando en Argentina. Hay dos argentinas, la Argentina de los ricos, que cada vez son más ricos, representada por los gobernantes populistas, Cristina Fernández y Alberto Fernández, con una inflación galopante. Cuando yo fui allá, por ejemplo, un euro equivalía a 17 pesos, y hoy hoy, un euro equivale a 366 pesos. La inflación es tremenda, tremenda. Entonces, esa realidad de una Argentina rica, que cada vez los ricos son más ricos, y una Argentina muy pobre, que cada vez son más los pobres, ahí encontramos la diferencia. ¿Qué pasa? ¿El noroeste? Es la zona realmente de la gran pobreza, donde no hay agua, no hay alcantarillado, donde estábamos, los cortes de luz eran iguales por otra causa que en Cuba, y entonces la gente, añadiendo a esto unas temperaturas tremendas, una gente pues eh, está viviendo con unas condiciones poco humanas, poco humanas. Entonces es una experiencia muy linda. Angola, naturaleza. Cuba, historia. Argentina, madurez con los pobres. Acompañar, estar. Lo más hermoso y lo más fecundo de la misión, pues es sin duda que no faltan dificultades, no falta la soledad del misionero. ...hemos de rezar mucho por la soledad de los misioneros... ...y dificultades fuertes en diferentes lugares... ¿Eh? ...en Angola... ...la guerra... ...la falta de medios materiales... ...en Cuba... ...la persecución solapada... ...esa vigilancia constante del chivato... ¿eh? ...el chivato que lo mandaba el gobierno... ...para que informara de las homilías... ...de las reuniones... De toda la actividad que un sacerdote misionero podía hacer. Y en Ayatuña, el clima, un calor impresionante. Hemos llegado en temperatura térmica, recuerdo un día, tenemos la foto, 65 grados, 65 grados, imposible, imposible que la gente, la gente empieza a salir de casa cuando es de noche, prácticamente, ¿no? Es decir, Falta de agua, caminos de tierra, caminos de polvo. Y esas realmente, esas dificultades son las que están y lo que te hace también hermosa la vida, porque te va curtiendo y te va enriqueciendo. Pero lo más hermoso de la vida misionera, y lo digo en todo corazón, es que siempre la mano de Dios y la cercanía de la Virgen ha estado presente. Y ahí es donde uno, aceptando, crece la fe, madura el ministerio sacerdotal. Una gente que te busca, una gente que también te coge, una gente que te necesita y una que realmente tiene hambre de Dios. Entonces es bonito ver que en esta experiencia misionera, cuando después he estado en la parroquia más tiempo eh, aquí en España, pues esa, ese toque misionero siempre te ha acompañado en los diferentes eh, destinos pastorales. El estilo de vivir, el estilo de hablar, el hablar aterrizando, un lenguaje incluso que a veces es, no digo profético, pero sí provocativo, el abrir horizontes, el romper esquemas, el abrir caminos, el ver otro aire. Yo digo siempre que otra iglesia es posible y la iglesia que uno ha aprendido compartiendo con los pobres es la iglesia de Jesús, donde uno vuelve al evangelio continuamente como referencia. Nosotros sin querer, por nuestra mentalidad y por nuestra realidad de acá, tenemos una estructura que es necesaria como no, es necesaria, pero esa estructura muchas veces nos nos ha llevado, nos lleva a entretenernos a tener, a aparentar, a hacer cosas, a mantenernos en el poder, lo que el Papa también ha dicho tantas veces, el carrerismo y el activismo. Y eso uno lo nota cuando al regresar, en las mismas circunstancias de la Iglesia en la que uno ha crecido, te ven y dicen, no, ah mira, estos que han estado en misiones son francotiradores, son muy raros, fíjate. Y lo digo porque realmente es una experiencia que la vocación misionera la llevamos desde el bautismo. Y esa experiencia de decir, me pongo al lado del pueblo y vivo con el pueblo, te ayudan a descubrir que hay que volver a Jesús, al la... lenguaje de Jesús.
2: Permíteme, Y eso
0: como comunidad.
2: La Iglesia es una santa católica y apostólica. Católica significa realmente. universal. Y seguro totalmente. que en los niños y adolescentes y jóvenes de Angola, de Cuba y de Argentina, aunque tu dedicación sí. fue prioritariamente a los laicos adultos y a la vida consagrada, sí. pero también tendrías contacto con niños, adolescentes y jóvenes. ¿Percibías en ellos esa mirada, ese horizonte de que la Iglesia es universal más allá del territorio? Totalmente,
0: donde... totalmente. Recuerdo incluso en tuya? que yo atendía algunas capillas ayudando a los sacerdotes, la cantidad de niños en la catequesis. Esas miradas que muchas veces yo decía, famélicas, no solamente de hambre material, sino de, 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 de humanidad, de libertad de formación. ¿eh? Una pobreza muy extrema. Y hambre de Dios, hambre de Dios. El hambre de Dios la vi en Angola, en la gente joven, como no, las vocaciones... Angola tiene muchísimas vocaciones muchísimas vocaciones el africano es tremendamente religioso y simplemente hay que prender esa chispa para que esa chispa se expanda como un fuego ¿no? y después en Cuba también hay vocaciones pero por todo el problema sociopolítico uno no sabe si esas vocaciones son para salir del país o para servir al pueblo en la misma isla en el mismo pueblo y después en Argentina te encuentras las diferencias entre estas provincias tan pobres donde los jóvenes vibran, los chiquitos también, y es un trabajo de verdad de iglesia que se está haciendo. Una de las cosas bonitas que yo me encontré de nuevo allá en Ayatuya, en Argentina, fue la cantidad de jóvenes y de hombres en la misa de los domingos. Aquí muchas veces echamos en falta que va poca gente que van más mujeres, no, allá es impresionante, impresionante y entonces te das cuenta de que la iglesia es familia universal y es diversa y donde está la iglesia ahí realmente hay familia una experiencia como digo muy linda que te ayuda mucho a volver al evangelio y ahora en este momento después que regresé eh, aunque estoy, de hecho, adscrito a una parroquia, la condición de decir, de jubilado, digo, no, yo quiero seguir ayudando. Y ahora toca a respaldar a las personas que son la raíz de ese árbol de la iglesia. Cuando vemos un árbol, alabamos el tronco, las ramas y los frutos, si sí hay frutos. Pero la raíz, a veces la ignoramos. Y gracias a esa raíz, que es la vida contemplativa, estamos respirando los cristianos, los sacerdotes, los misioneros, los consagrados, las familias, todo el pueblo de Dios. Por eso digo que, estando en Valladolid, ayudando a las hermanas que pidieron, como capellán itinerante, surgió la necesidad de Santorini. Una iglesia ortodoxa, donde el grupito de católicos es minoritario. El otro día en la misa del bautismo de Jesús, el día 8, estaba aquí el obispo y celebró. Habían 18 cristianos católicos en la misa. Por supuesto las hermanas y el sacerdote de la parroquia y un servidor. ¿no? Pero te llama la atención de la de que, de que la poca gente católica que aquí queda, en la isla esta. ¿no? Después ya en Siros y en Creta es otra realidad. Pero sí que es verdad que además de la que somos pequeña, muy poca gente, la presencia de las hermanas como monasterio, viviendo en un surco, en silencio, una vida de entrega y de oración, me está diciendo la fecundidad de la Iglesia. Y es bonito ver que aunque los ortodoxos nos vean como ellos llaman herejes, nos vean como fuera de la ortodoxia, así nos ven, no quieren trato con nosotros, esa experiencia también te hace ver, bueno, pues ahora toca esta misión, acompañar en silencio, ayudar en formación, asistencia también espiritual y sobre todo un momento de Dios. Por eso digo que en cada momento de la vida el Señor le ha ido pidiendo diferentes misiones y en esa misión uno se va enriqueciendo porque humanamente estaría uno más cómodo en una parroquia haciendo cosas y tal. Bueno, ahora uno está en una situación de acompañar en un lugar que no es el tuyo, en una realidad distinta, y aunque Santorini suena mucho a nivel turístico, que esto es un mundo muy grande, la pobreza espiritual es tremenda. Es tremenda. Y la presencia de las hermanas es como una talaya que está como un faro encendido que te está diciendo, aquí está Dios. Es interesante ver cómo es una comunidad que gracias a, al querer de Dios está diciéndonos que la Iglesia es real, una familia universal. Y ese es un poco mi testimonio, Miguel Ángel.
2: Permíteme en los últimos cinco minutos que nos quedan, que el tiempo como ves vuela y muchísimas gracias porque de la abundancia del corazón habla la boca y lo que nos has compartido es lo que Dios te ha regalado, vivir y sembrar, vivir en las distintas realidades misioneras y también en tu propia archidiócesis de Valencia, como sembrar en Angola, en Cuba, en Argentina y ahora de una manera mucho más callada en Santorini. Pero precisamente apelabas muy bien que junto a, a la actividad sin duda frenética de Angola en tu primer envío misionero, o junto a los 15 años en la parroquia de Moncada, donde sin duda atendías muy diversas realidades, ahora esto de Santorini es como una vuelta a Nazaret, es como un tiempo de silencio, de vida oculta, pero como tú decías muy bien, las hermanas y acompañadas por ti, eh, vais sembrando evangelio de manera callada, pero sobre todo para tu propio camino espiritual y para tu propia consolidación de ministerio sacerdotal, es también un tiempo muy rico, aunque aparentemente muy a rico. los ojos del mundo parezca inútil. Sí,
0: muy rico. Creo que es un momento, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios.
2: ¿De qué manera ese tú a tú con las hermanas contemplativas y los tiempos de silencio y de preparar los temas que les impartes o de leer eh, los la, distintos libros de espiritualidad o de teología, de qué manera eso te está enriqueciendo y te está ayudando a, a esa percepción de la universalidad de la Iglesia?
0: Realmente uno desde aquí está abierto a toda la realidad, por ejemplo, de los documentos y acontecimientos de la Iglesia, no, documentos del Papa y tal. Las hermanas eh, tienen formación ¿eh? dos días a la semana, después todos los días la Eucaristía, lo sabes vos por experiencia, en una Eucaristía sin prisas, celebrada, una predicación preparada, una predicación orada, no, orada y preparada, y después también, muy interesante el tiempo de retiros, atención de escucha, de gente que quiera hablar, ellas que quieran compartir, y también la confesión, también las que... Es una pequeña comunidad, como has dicho muy bien Miguel Ángel de Nazaret, ¿eh? donde uno también... Y uno está enriqueciéndose porque todas las experiencias que uno ha vivido las está reposando y sacando realmente ese hilo conductor de que Dios me quiere, de que Dios nos acompaña, de que nuestra vida es un darse al servicio de los demás. Como decías antes, movidos por el Espíritu, poder decir, Jesucristo, que es el Cordero y el Siervo es el Hijo de Dios. Esa es la experiencia. Y vivir al día, ¿eh? Como yo te digo, no hay que... No hay mejor programación que vivir al día y aprender de esta gente que lo entrega todo en silencio, en pobreza, en penitencia, en oración, en trabajo.
2: El Papa San Juan Pablo II, en ese casi último documento que nos ofreció Nuevo Milenio Neunte, al final del año jubilar del año 2000, en el epílogo nos decía estas palabras, me gustaría que las comentaras ya para lo último, para terminar, en los últimos tres minutos. También haciendo eco de aquello que dijo San Pablo VI, en Evangelii Nunciandi la iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda, es su vocación más innata. El número 14 que nunca olvidaré de Evangelii Nunciandi, pero el Papa San Juan Pablo II haciendo eco de esto de Evangelii Nunciandi decía en la Nuevo Milenio Neunte, "Caminemos con esperanza, un nuevo milenio se abre ante la iglesia como un océano" en el cual hay que aventurarse contando con la ayuda de Cristo. El Hijo de Dios, que se encarnó hace dos mil años por amor al hombre, realiza también hoy su obra. Hemos de agudizar la vista para verla, y sobre todo, tener un corazón gigante para convertirnos nosotros mismos en sus instrumentos. El mandato misionero nos introduce en el tercer milenio invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los primeros tiempos. Te sientes así, buenísimo, misionero. La iglesia ¿Esa es existe para evangelizar. Sí,
0: la vocación que el Señor nos ha dado a todos desde el bautismo y algunos, debemos decir, valientes o atrevidos o, pues, han llevado adelante esa vocación. El Papa en la primera encíclica que hizo, ¿eh? Redentoris eh, Redentor Minis, sí. y... hablaba, hablaba de entregar la vida. La fe se fortalece cuando la entregamos. Va en esa línea misma de lo que has comentado. Sí, son... Abrir horizontes y dejarse conducir por el, la aventura de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, somos portadores de esa noticia, que es él, es él. Entonces, es muy interesante abrir horizontes y agigantar el corazón. Ser capaces de, con un corazón abierto, descubrir esa catolicidad de la Iglesia.
2: Muy bien, pues antes de despedirte vamos a hacer un poquito de música orante y vamos a terminar leyendo un, un poema bellísimo de San Pablo VI sobre el Espíritu Santo y luego ya junto a los oyentes te despido también a ti y a los que han retomado el programa a la mitad, pues decirles quién eres, quién ha sido el sacerdote que hoy, misionero en esta jornada de la infancia misionera, nos ha compartido su experiencia de Angola, de Cuba y de Argentina. Un instante con música y terminamos con esta oración al Espíritu Santo de San Pablo VI. Ven, Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven, Espíritu Santo, y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mezquina ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos y dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso solo de palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir humildemente, fielmente, decididamente la voluntad de Dios. Amén. Hermanos y hermanas de Radio María, hemos tenido la dicha de poder dialogar escuchar atentamente el testimonio de vida misionera del sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, Ismael Valls Cerdá, nacido non teniente, ordenado sacerdote el 21 de junio de 1975 y que, como hemos escuchado, ha vivido, ha vibrado, ha sentido, ha palpado el Evangelio en los distintos envíos misioneros en Angola, en Cuba, en Argentina y ahora en ese pequeño trabajo, pero gigante a la vez, de vida oculta en el monasterio de Santa Catina en Siena de Madres Dominicas, de Madre de Dios, en Santorini, Grecia. Ismael, muy buenas tardes.
0: Gracias a vosotros. Y un abrazo, Miguel
2: Ángel. Gracias. Un abrazo también a las hermanas dominicas contemplativas de Saltorini. Muchas gracias. Desde tu parte. Gracias. A todos los oyentes, feliz domingo. Gracias por su escucha. Gracias por la oración permanente y constante por la santidad de los sacerdotes seminaristas consagrados y consagradas. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana. Dios les colme de bienes.